0: Пробуй, поки у тебе не получиться. Сьогодні говоримо з вами уже про останню з п'яти базових емоційних потреб, про потребу спонтанності і грі. До речі, а як у вас з цим? Наскільки часто ви пробуєте досягати бажаного? А можливо, ви боїтеся вносити зміни в своє життя? Чи у вас опускаються руки після першої ж серії невдач? А можливо, ви просто не доводите розпочати до кінця, або ж навпаки, ви живете, немов граючи. Давайте спробуємо подивитися на всі ці історії через призму такої собі психологічної оптики. Вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І перед тим, як продовжити, я би хотіла ще раз подякувати всім, хто слухає блог, хто підтримує, хто коментує, хто ставить лайки, хто дивиться. Адже таким чином, повірте, ви вносите свою частку у розвиток культури турботи про ментальне здоров'я в Україні, а це і є ціллю цього блогу. Тому я надзвичайно вам за це вдячна і буду сподіватися на вашу підтримку в майбутньому. Адже чим більше людей дізнаються про цей блог, тим більш зросте культура дбати про своє ментальне здоров'я і отримувати інформацію все ж таки з професійних джерел. Тож, повертаючись до потреби в спонтанності грі до е, нашої сьогоднішньої теми. Ви пам'ятаєте, що на початку я говорила про те, що в принципі для того, щоб бути щасливим організмом, нам достатньо добре поїсти, попити, виспатися та мати фізичну безпеку. Але для того, щоб бути щасливою особистістю, нам потрібно дещо більше. І це дещо більше якраз міститься в п'яти базових емоційних потребах. Нагадаю, які вони є, і я завжди прошу їх вивчити на п'яти пальцях. Це перша потреба у безпечній прив'язаності, друга у автономії, третя це потреба в реалістичних межах, четверта виражати свої емоції та почуття. І п'ята це спонтанність і гра. Будь ласка, не плутайте це з імпульсивністю, адже спонтанність ігра це означає мати добрий контакт з собою з тим іншим або іншими, і, власне, з світом, тобто контактом з середовищем, в якому ми знаходимося. Щоб зрозуміти, наскільки вагомі ці потреби, коли нас, психотерапевтів, майбутніх схемотерапевтів, навчали цього методу, а теорії базових емоційних потреб, якраз я взяла з цього методу, то наші чудові викладачі, голландці, які розіграли перед нами буквально цілий перформанс, вони нам а, показували важливість цих потреб на звичайних життєвих кейсах. Тобто протягом перших трьох днів, днів семінару а, вони розігрували між собою певні сценки з реального життя, коли люди, наприклад, не могли порозумітися і кожен з них хотів бути і першим, і любимим, наприклад, одночасно і ставилися запитання, як ви думаєте, в чому Суть проблем цієї пари. І правильна відповідь була завжди одна. Ви вже здогадуєтесь, напевно, яка. Незадоволені базові потреби. А потім показували чоловіка, який все своє життя жертвує собою і почувається нещасливим. І питається, в чому проблема цього чоловіка? В чому основна проблема? І відповідь завжди була знову ж таки одна. Незадоволені базові потреби. А, людина не може дати собі раду з емоціями. В чому її проблема? Незадоволені базові потреби. Людина не може побудувати добрі стосунки з партнером, особисті стосунки. В чому її проблема? Незадоволені базові потреби. Людина вигорає на роботі. Чому її проблема? Незадоволені базові потреби. Продовжувати можна безкінечно, але я сподіваюся, що приклад, який нам наводили під час семінарів, звісно, вони розігрували і ми справді спробували давати різні відповіді, але все ж таки в результаті сходилось до того, що людина не вміє задовільняти свої базові емоційні потреби, не вміє бути щасливою за рахунок того, що дає сама собі підтримку, якщо її не дають інші, не відчуває себе автономною, не вміє відстоювати свої межі, виражати свої почуття бути спонтанною і жити, немов граючи. В чому ж полягає суть потреби спонтанності і грі? Знаєте, я коли думала, який приклад вам привезти, то я перебирала різні ідеї і зупинилася на тому, що велике ми бачимо на відстані. І згадала дуже класне, як на мене, дослідження, яке провели, Брати-етологи, це такі а, наші колеги, які, правда, досліджують поведінку тварин загалом. Нагадаю, що ми також тварини, тільки більш високоорганізовані. І в цьому дослідженні, власне, досліджували поведінку приматів. І там був дуже цікавий момент. А, крім людей, сміх, посмішка, а притаманні також а, нашим, браттям-меншим, власне приматам. І в цьому дослідженні власне, досліджували шимпанзе. І дуже було цікаво, коли шимпанзе усміхається, що це означає, і коли посмішка все ж таки щазає з їхніх гримас і перетворюється на оскал. Адже, як виявилося, у шимпанзе оскалені зуби можуть означати як посмішку, так і вже перехід до агресії, і тоді міміка у них змінюється. Так от, виявилося, що поки вони посміхаються один одному, це є гра і дитинчата, або дитинча з мамою можуть взаємодіяти. І це сигнал про те, що зараз немає загрози життю, здоров'ю. І можна продовжувати досліджувати цей світ, бавитися собі подібними, досліджуючи, власне, моменти взаємодії, відтреновуючи якісь навички. Але як тільки в одного з шимпанзе з'являвся оскал, гра припинялась. І так само ми, вміючи задовільняти свої потреби у спонтанності і грі, можемо розуміти, що, в принципі, ціна помилки є невелика, немає загрози життю, здоров'ю, і тоді ми можемо пробувати. І, насправді, цю потребу гарно вміють задовільняти Наприклад, американці, яких з маличку стимулюється, давай роби свій проект, помиляйся, поки тобі не вдасться. знаєте цю фразу. Fake it you make it. Помиляйся, доки тобі не вдасться. І в той же час на пост-радянському просторі, повірте, люди дуже погано вміють і задовільняти, бо ми всі маємо бути одинакові, ми всі маємо бути порядні за якоюсь однією якимось вигаданою порядністю, тобто то малицька порядня, порядна господиня або щось таке. І ми боїмося помилятися. Це пов'язано із навчанням в школі, коли ти зразу мав мати відповідь на п'ять, коли ти мав бути відмінником, і коли не підтримувався сам процес навчання. Адже як ми можемо зробити щось краще, перед тим не зробивши гірше, Тут немає навчання, це означає, що я вже відтворюю те, що я добре знаю, якщо я вже знаю на п'ять. А для того, щоб навчитись новому, я мушу пройти ще блі від того, що я не знаю, і це двійка до того, що я вже щось трошечки розбираюся, це трійка, четвірка це я вже маю достатньо ґрунтовні знання, але недостатньо. І п'ятірка це була вже о, рівень того експерта, який розібрався в темі. Знає це правило, чи знає спосіб написання чи розв'язку. Ось в нас з цим є певна трудність, і тому, при тому, що українці надзвичайно працьовита нація, а надзвичайно надається до навчання, ми боїмося пробувати. Я думаю, що ця ситуація з коронавірусом, з війною, коли ми всі мусимо адаптовуватися, як ви бачите, я зараз роблю зйомку без світла, і це не антураж такий, це я пробую продовжую, тому що світло нам вимкнули, але п'яти хвилинки я вирішила все ж таки продовжувати знімати, і тому цей випуск знову ж таки вийде, навіть якщо він не ідеальний. Навіть якщо uh, в мене освітлення не надто добре і дає якісь бліки, але ви мене чуєте, я можу продовжувати і я можу чути ваш фідбек. Тож я сподіваюся, що ви почули, наскільки є важливою потреба в спонтанності і грі. А для того, щоб забити останній цвях в цю історію, так, якби, uh, зацвяхувати тему, я вам скажу, що насправді ми стали панівним видом, на цій планеті, саме завдяки своїй здатності швидко навчатися і розвиватись. А це можливо, коли ми маємо загальну достатній рівень безпеки, який нам, які, нам забезпечують наші е, сублеменники, подібні до нас, і в межах того, е, тої безпеки племені ми можемо вчитися, ми можемо грати, взаємодіяти з собі подібними, відчуваючи достатню безпеку для того, щоб досліджувати цей світ, себе і інших. Тож давайте на цьому не зупинятися і зрозуміємо, наскільки важливо нам вивчати базові емоційні потреби, щоб бути не лише щасливим організмом, але й щасливою людиною. Побачимося! Слава Україні!